0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、未解決事件ってさ、なんでこんなに興味湧くのかなうーん、いろいろと考えさせられる部分が多いからじゃないか。ちなみにレ夢、ム、どんな事件に興味を持ったんだ最近知ったやつだと、50年くらい前に起きた、カップルばっかりを狙うフィレンツェの怪物事件でしょ。それから100年以上も前になるけど、切り裂きジャックの事件も衝撃的だったわ。よく知ってるじゃないか。でも日本の未解決事件が入ってないな。え、日本にも未解決事件ってあるのもちろんあるぞ。まあない方がいいんだけどな。ということで、今回のテーマは、徳島淡路島不死放火殺人事件についてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。2012年10月19日、岡山市に住む一人の男が、家のトイレで倒れて死んでいたんだ。同居女性も身元を知らないこの男は、おい、小池、の指名手配ポスターで有名な、小池俊一、という男だったんだ。同居女性が身元を知らないって、どういう状況よくそんな男と一緒に住んでいたわね。まあその理由は後ほどわかるから。2001年4月20日、午後2時過ぎ、徳島市吉野本町4丁目の県営住宅で火災が発生。焼け跡からは、松田優さん、当時66歳、の遺体が発見されたぜ。かわいそうに。原因はねタバコとか、いや、松田さんは頭をドンキで殴られ、首を絞められていたんだ。そしてその10時間後、次は50キロメートル離れた兵庫県五色町、現在の相本市、の雑草火災の現場から、同じ手口で殺害された松田博さん、当時38歳の遺体が発見されたぜ。また松田さん、何か繋がりがあるのかしら察しがいいな。なんとこの二人の被害者は親子で、博さんは有んの長男だったわけだ。そうなのね。ちなみに犯行の理由は何だったのこの親子は殺害された後、証拠隠滅のために燃やされたことが捜査で判明。さらに松田優さんの預金通帳4冊が奪われていたことも分かったんだ。お金目当てだったに違いないわね。どうだろうな。奪われた通帳の預金額は4000万円で、これは優さんが障害のある長男ひろしさんのために貯めていたものだったそうだぜ。子供思いの良いお父さんだったのに、なんでこんなことをされてしまったのかしらね。そして徳島県警は同一犯による強盗放火殺人事件と断定して、2001年5月に不死とパチンコ仲間で、知人の小池俊一、当時44歳、を、殺人とした意気容疑で指名手配したぞ。さっきからマリサは、なんでよくわかってない感じなのそれについては後で説明するから、安心してくれ。それから徳島県警は、指名手配ポスターを作成して全国の交番に掲示したんだ。このポスターに書かれたコピーである、おい、小池。はは有名名となっって容疑者の知名度は一気に上がったぜなんか聞いたことあるフレーズかも当時はかなり話題になったからなそのおかげで数多くの情報が寄せられたんだけど逮捕に結びつく有力な情報は得られずに捜査は行き詰まることになってしまったえ、もしかしてここで終わりじゃないよねまだ全然続くぞそして徳島県警によると逃亡後の小池の携帯電話の電波は名古屋、大阪と続いて、2001年5月に岡山で足取りが途絶えていたそうだ。それから2012年10月19日午後9時頃、岡山市帰宅の女性、当時67歳から、岡山北消防署に通報があったぜ。10年くらい時が進んだわね。それで今度は何があったのどうやら女性がパートから帰宅した時に、同居男性がトイレで倒れているのを発見して、警察と救急に通報したそうだ。一番最初に行ったんだけどな。そうだっけすっかり忘れてたわ。それで男性は病院に搬送されたんだけど、約1時間後に死亡が確認されたぜ。死因は心臓疾患によるものだな。男性は変死だったから、岡山県警は警察署内で観察医による懸案を行ったんだけど、この時は指紋の称号も行わなかったそうだ。これが後々に事件を、的な感じ、それは聞いてからのお楽しみだな。その後、葬儀の際に、小笠原淳一、とされる、この男性の名前が本名ではないことが判明するんだ。え、どうやってわかったの同居していた女性でさえ、本名を知らないことを葬儀業者が不審に思ったそうだ。だから警察に通報って感じだな。そこで初めて遺体の指紋を照合したところ、放火殺人容疑で指名手配中の小池淳一だと判明したわけだ。やっぱり、あの時に指紋を確かめていれば、よかったのよ。葬儀屋さんに助けられたわね。だな。亡くなった小池は手配書に記載された通り前歯が4本抜けていて、整形手術の形跡はなかったとされているぜ。この葬儀業者の起点がなかったら、小池の死は永遠に闇に葬られていたかもしれないな。うんうん。まさにその通りよ。預金額4000万円の通帳を奪って逃げた小池だったんだけど、預金を下ろせてはいなかったそうだ。まあこういう場合、警察は口座を凍結するからそのせいかもしれないな。奪った意味がまるでないわね。だから金に困った小池は逃亡後に、岡山市内でチラシ配りの仕事をしていたらしいんだけど、当然、住む家がないから安ホテル暮らしをしていたそう。ここから一体この男は、どんな生活を送るのかしら。事件翌年の2002年頃、当時同居女性が働いていた岡山市の飲食店に、小池が客として何度か訪れるんだ。その後に女性は岡山駅前付近でチラシ配りをする小池を見かけて、自分から声をかけたそうだぞ。え、まさかの恋愛に発展パターン。そしてそれをきっかけに、二人は気軽に話をするようになったそうだ。そもそもこれって逃亡中だよね。犯人の心境が気になって仕方がないんだけど、確かに、どんな心境だったんだろうな。そして女性はホテル住まいをしているという小池に、もったいないから家へ来たら、と自宅に招いて、2005年頃から同居を始めているぜ。こんなことあるのね。ドラマみたい。それで同居後の小池は仕事に就かなかったらしくて、月3万5千円ほどの家賃や生活費は女性が負担していたそうだ。だから女性は早朝から夜までホテルデパート出勤をしていたぞ。しかもまさかの日もだな。それから小池は月2万円ほどの財布を任されて、食品買い出しや家の雑務を担当。食事は女性が作っていたっぽいな。連絡は女性が与えた携帯電話で取り合っていたみたいだ。甘やかしすぎじゃないあとバレることを恐れたからだろうけど、実は小池、同居女性に名前を教えていなかったんだぜ。だから同居女性が勝手に、小笠原淳一、と名付けたそうで、小池についての印象は、ごく普通の優しい男性だった、と話しているぞ。気にならなかったのかな私なら気になるけど、それで事件の後、女性は小池容疑者や今回の事件のことは、知らなかったと供述していたんだけど、約5年前に巡回連絡で訪れた警察官に、一人暮らし、と。なぜか小池の存在を隠すような虚偽の説明をしているんだ。絶対何か知ってるでしょ。かなり怪しいわね。だからこの女性の存在がなければ、小池はもっと早くに警察に見つかっていたかもしれないな。ちなみに女性が小池の素性に、本当に気づいていなかったかどうかは、情報が見当たらないため不明となっているぜ。ちなみにこの女性は捕まったりしなかったの。かくまってる的な感じでさ、捕まってはないな。本当に知らなかったっぽいから。そして二人が住んでいたマンションは、岡山市中心部の繁華街の一角にあって、間取りは約6から8畳のワンルーム。家賃は3万5千円。歩いて数分のところには交番があって、なんとその先には岡山県警本部があるという立地になっているぜ。よくそんなところに住めたわね。普通バレるでしょ。しかもこの一目の多いエリアで、小池はスーツ姿やニット帽にメガネ姿などで、堂々と歩いていたそうだぞ。相当見つからない自信があったのかしら。同じマンションに住む男性によると、週1回ほど小池を見かけていたらしくてな。その印象は、単発で目はつり上がり、頬がこけていた。ポスターの写真とは全く見ていなかった、と話していたぜ。小池はマスクや帽子などで、顔を隠すようなことはなく、挨拶を交わす程度だったという。整形でもしたのあ、でもさっき整形の形跡はないって言ってたもんね。うん。別の近隣住民も、よくコンビニのレジ袋を下げている小池容疑者を見かけた。手配写真とは全くの別人で、色白で痩せていた鹿もシワだらけ。手配写真よりも随分老けて見えた、と証言。自然と顔が変わったってことそんなことあるまた、小池が通っていた喫茶店の店主は、3、4年前に月に1から2回、一人で昼に来て日替わりランチを注文していた。ランチ時は100人以上のサラリーマンが来店するが、スーツ姿で着ていた小池容疑者は、周囲に溶け込んでいた、と語っていたぜ。この人って割と近隣には人気されてるのね、だな。この店主に関しては、小池がたまたま亡くなった義理の弟に似ていたから覚えていたらしい。それから近くの配送用の男性は、10回ほどマンションに荷物を届けたが、受け取りはほとんど小池だったと言っていたな。ひもめ、小池は色白で部屋の中でもニット帽をかぶって、メガネをかけていたそうで、いつも昼間にいるので仕事をしていないと思っていたと話してくれたぞ。ちなみに小池は受け取り人欄に、小笠原、と書いていたそう。勝手に付けられた名前を採用していたとは、一方、徳島県警は加齢による人相の変化を予測して、52歳になった小池容疑者の似顔絵を12パターンも作成して公開。だけど証言によると、この12パターンのどれにも似ていなかったとのことだ。せっかくここまでしたのにね、残念。それもそのはずで、実際の小池は実年齢よりもはるかに老化していたからな。せっかくの指名手配写真が役に立たなかったという結果になってしまったわけだ。警察の予想を上回る吹け込み具合って相当なものね。うん。おい、小池のコピーは秀逸で有名になったのは良かったものの、逆にそれが小池のイメージを固定してしまったから悪い結果を招いたな。確かに、警察は悔しかっただろうな。だろうな。もしかしたら逃亡生活の手助けをしてしまった可能性があるということで、その点に関しては非常に残念だった。小池本人を見ても、誰もあのポスターの容疑者だとは思わなかったんだから。確かに。でも予想できなかったんでしょ。だな。他にも手配書の改良を続けて、携帯の待ち受け画像として配布したり、ヤフージャパンにバナー広告を出したり、リーゼント刑事、こと秋山警部が、テレビ番組に積極的に出演したりと、あらゆる手段を尽くして、情報提供を呼びかけてたんだぜ。かなり気合入ってるわね。まあ当然か。実際に多くの情報が寄せられたんだけど、結末はなんとも虚しいものになってしまった。そして小池の死亡を受けて、2012年10月中には、ほぼ全ての手配書が撤去されたんだ。え、待って。なんか終わり的な雰囲気出てるけど、まさかこれで終わりじゃないよね。12月5日に被疑者死亡のまま書類送検されて、12月12日に被疑者死亡で不起訴処分で、事件の真相は、今でも不明のままとなっているぞ。逃げ切られちゃったか。それから被疑者が死亡して発見されたことによって、もちろん捜査特別報奨金は支払われなかったぜ。でも通報してくれた葬儀業者には感謝状が送られていたな。感謝状だけ。もっとなんかしてあげればいいのに、それは私も思うぞ。もしも葬儀の段階で気づかずに仮装されていたら、今も小池は探されていることになるだろうしな。生前に捕まえることができなかったのは、本当に悔やまれることだけどさ、亡くなったことにも気づかないまま、不毛な捜査が続いて、迷宮入りすることがなかったというのが、せめてもの救いなんだろうな。確かに、なんかもどかしい気持ちね。あと徳島県警を退職した後に、犯罪コメンテーターとして活躍しているリーゼント刑事こと、秋山警部が当時の捜査について語っていたぜ。秋山元警部は、不死を暗殺した容疑者の小池をマークしながら、住んでのところで取り逃したので、テレビの警察特番で事件を世にアピールした、と話していたぞ。絶対に捕まえたいって気持ちが伝わってくるわね、だな。当時話題を呼んだ、おい、小池、の手配ポスターを作成して、情報提供を呼びかけると、やっぱり全国から目撃情報が寄せられたそうでな。その中でも多かったのが、小池のふるさとである北海道からの情報で、秋山元警部と捜査員は札幌市内のサウナに泊まり込んで捜査を続けていたんだとか。え、宿泊代を蹴散って繁華街で遊ぼうとしてたんじゃないのまあ出張のサラリーマンとかによくいるけどな。これは決して宿泊代を蹴散ったんじゃなくて、小池が風呂好きという情報があったからなんだ。昼は周辺の目撃現場を確認して、夜はサウナで成果を報告し合ってたそうだぞ。そこまでする刑事さんは見たことがないかも。まるでドラマみたいね。それである時、秋山元警部がサウナの休憩所にいると、小指のない男が近づいてきたそうで、因縁でもつけられるのかと身構えるんだ。あれこれもしかして別の事件に発展しちゃうパターン。するとその男は、秋山さんの捜査に協力していますよ、と口にしたんだ。普通に良い人だった。話を聞いてみると、どうやらその男は地元のヤクザで。テレビで見た秋山元警部の捜査に共鳴して、子分と共に小池を探しているとのことだったんだぜ。いやぁ、その道の人をも共感させる熱意は凄す,すぎるわ。だけどその後に部下から小池の死亡が報告されて、10年以上も追いかけた小池を逮捕できなかった。その時のことは忘れもしない、と締めくくっていたな。これは相当悔しかったでしょうね。でもその熱意には感動したかも。真相はわからないままとなってしまったけど、証言では小池は年齢よりかなり老け込んで見えていたことがわかっていた。ここが謎なんだよね。専門家が言うには、逃亡生活というのはものすごいストレスがかかるらしいぜ。だから堂々と生活しているように見えても、常にストレスが体をむしばんでいたのかも。老け込むほどのストレスってどんな感じなんだろ想像したくもないわね。あと、ストレスが心臓に悪いっていうのは医学的にも証明されているんだぜ。そのせいか、小池は52歳という若さで、心臓疾患で亡くなっているからな。そう考えると、その線も的外れではないのかも。人間の体の全てが解明されてるわけじゃないからな。私はその考えに賛成してるぜ。それよりどうだった日本の未解決事件。まさか日本にもあるとは、思わなかったから驚いたわ。やっぱり未解決事件は、考えさせられるものがあるわね。うん。あと何より被害者が報われないよな。やっぱり事件をちゃんと解決して、犯人には罪を償ってもらいたいもんだぜ。そうね。この話を聞いて、私も何かできることがあればどんどん貢献していきたいと思わされたわ。良い心掛けだな。私もできる範囲のことは、なるべくやっていきたいと思ってる。まあ未然に防ぐことが理想だけどな。うんうん。だから私、警察になろうと思うんだけど、多分だけど、貢献の仕方を間違えてると思う。というわけで徳島淡路不死放火殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。